0: 時がないラジオ。はい、おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。ええー、さっき地震がありました
1: 。そうですね、びっくりしました。それをこうスカイプで言い合うっていう。はい、なんかリモート感ありましたね。
0: <笑>ちょっと遅れてきたね。ツ<笑>ッキーの方が。
1: えとか震源地は東
0: ということかなすげえ
1: 僕が鈍感すぎて初期微動に気づかなかったかもしれないけど
0: <笑>なるほど
1: 初期微動で言いたかっただけ
0: <笑>初期微動継続時間ですねはいはいはい,<笑>い P ハと S ハが、はい<笑><笑>はいま、はいはいはいというところではい、はい、読みますはいこのポッドキャストは SIR の SE からウェブ系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ略して「しがないラジオ」です
1: 題名の通り SIR からウェブ系に転職したパーソナリティのズッキーとガミが近況を話したり毎回さまざまなテーマで議論したりする番組です「しがないラジオ」ではフィードバックをツイッターで募集しています「ハッシュタグしがないラジオ」ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてくださいまた、しがないラジオウェブページができました。https:// しがない shiganai.org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます
0: 。感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています
1: 。お待ちしてます。お待ちしてま
0: す。えー、フィードバックをさらいますか
1: はいさらいましょう
0: 、はい、さらいましょうえー、一応テーマからさらってますかね
1: 前回のテーマがえっ、ー、と、はい、覚えてないんですが
0: 、えー、目標設定どうしていますかとあなたのおすすめポッドキャスト
1: はいえっ、ー、とですか、ね、あなたのおすすめポッドキャストはなかったかな
0: うんそうっすね多分ないで、目標についてはちょこちょ
1: こいただいていますね
0: はい,い,いね、はい、どんなのがありましたかね
1: 読み上げると組織における個人の目標世間には360度評価とか市場価格評価とかありますねその辺の話はカカカックさんが詳しそう出だ言いにくい<笑><笑>
0: はい360度評価とか市場価値評価う
1: んちょっとよくわかんないまだ調べて
0: ないんですがうんまあこの辺はいろんな会社がいろいろ悩んでていろいろとこう決まった手法というかもあるよねみたいな話ですかね360評価はなんか複数の社員が判断してくれるらしいすごい場合によっては取引先の担当者に評価してもらうとか。もう場合によっては含まれると書いてある、このブログ的な記事には。うん。まあ評価者を多様にするというのは一つあるのかもしれない。目標設定とはまた違う評価の話かもしれないけど。
1: まあなんか、例えば、例えば、やけど、あの、カスタマーサポートの人の評価が、目標がサポートツールのえー、この回答が良かったですか悪かったですかのよ良かったやつが何パーセント以上みたいなはいはい感じの目標を1個設定してされててうん言,言ってる意味分かる
0: いやそのサポートをしてる相手からのフィードバックが目標になっているとそうそうそうメール
1: とかチャットツールとかの終わりにこの対応はどうでしたかみたいななんかデフォルトで出るから、うん、それに対して、ご回答してもらうと。はい。で、良かったか悪かったかで、その良かったっていうやつが何パーセント以上だったら、オッケーみたいな
0: 。うん。ありますね、そういうやつは
1: 。
0: うん。で、そのシースリートが始めてましたね。うーん。なるほどね。確かに、確かに。ええー。それも社
1: 外の評価って言っちゃ、社外の評価なのかなっていう
0: 。うん。そうっすね。その他、いろいろ出てるのは、グーグルの話うん。グーグルでは目標を自分で決める。評価はその人がいなければ存在しなかった価値、インパクトを生み出せたかどうか。まあもう完全に自分で決めるってことですかね。相談してとかじゃなくて。目標
1: はね。で、評価はその人独自の価値。
0: うん。代わりにやったらその人ができたよねっていうそっちの人でもいいよねみたいなのは無視してその人にしか生み出せなかったであろう価値みたいなだからそれもそれを評価する方も大変だけどねこれは誰にでもできたのかこの人がいたからできたのか分からんみたいになりそう、うん確かにまう
1: んあれかななんか、エクセルの絵の記入は誰でもできるけど、それをこう自動化した人はい、ね、ああ、ま
0: あそういうことなんじゃないですかね、きっと。うん。なるほど、なるほど。<笑>まあ、言うはやすし感はあるが、はい、まあきっと、この辺もちゃんと、なんか本に、うん、Google の本に書いてあるという,いうことらしいので、読めば書いてあるのかもしれない
1: 。そうですね、うん。あとはあとは、えー、目標設定どうしてますか会社じゃないけど、個人目標として、四半期か半年で、今期はこれやる、みたいなのを決めている。技術的なことだったり、買った技術を読むとか、またデブ賞なので、家から出て人と話すとかっていう感じ。で、会社としてっていう話では、もう、あ、会社としてっていうのはあるか。あの、目標を決めてくれっていう会社としては、俺今日面談しかしてないわ、という、生産性という観点からは、確かにマイナスだけど、それがワンン、例えば、ワンオンワンのような潜在的に潜んでいる不満を汲み取るやつなら、時間をとてでもやるべきだと思う。うん。あ、これは、あれですね目、目標メンダーの話ですね。うん、そうですね。っていう二つのフィードバックをいただいて、同じ方からいただいてます。うん、なるほど。個人目標、なんか作ってますね。うん
0: 。まあ、そんな仕事上の何かはないですけどね
1: 。プライベ
0: ートで。は、はまあ、なんとなく、まあ、目標なんか今年はこれを注力しようみたいな感じでなんとなくこう年ごとに色をつけている感はありますけどでも今年はちょっとなんか技術的なところにフォーカスをしたいとか、まあ、来年は英語について学びたいとかそういうどう自分の余った時間を使うのかっていうのの方針みたいなのを決めたりはしてますけど。そんなに明確に何かとかはないですね。どうですかズッキーさんは。
1: いや、僕もあんまない、あの、興味の赴くままに勉強してるみたいな感じなんで、まあ、持った方がいいのかなって思ったんですけど、まあ、1個だけあるのは、月 1LT は一応貸してて、3月からずっと続いてるので、月1以上かな。まあ、でも LT とか、あんま最近は、そんなに苦痛じゃなくなった、まあ苦痛じゃなくなったっていうのが一つ、その、えー、成果ではあるんやけど、うん、もうちょっとこう、なんていうか、その LT するってだけじゃなくて、なんかそれがちょっと面白いって言ってもらえるとか、なんかそういう、より高い、えー、目標を設定したいなって、今最初に思ってる
0: 。でもいいっすね。その、定量的というか、月に1回っていうのはまず置いて、達成していくっていうのは分かりやすいっすね。
1: 今回、個人的にやけど、会社のみんなの前でも、月1で社会発表します、みたいな、っていうのを宣言したので、なんかそう、結構、目標設定について、僕としての悩んでます、みたいな話を、こう、チームの振り返り、k e p 振り返り会とかでして、そこで、なんか、ちょっと個人的な話もしましょうよ、みたいなことをちょっと言ったりとかしたりとかして、まあ、ちょっとそれが、僕がけ、けあの、話し、言い始めて、みんながこう、いろいろ、個人目標を立てていってくれたから、まあ、そこはちょっとなんか、変わってきてるかな、っていうのが、面白いな、と思いました
0: 、ね。うん。なるほど。いい流れを作れた感が
1: 。ああ、そう。ウォの自分の目標はこうです、みたいなのを、全員でシェアしましょう、っていう話に思ったんですよ。開発部内、無、う、内、ん
0: 、なるほど。今までは別に、うん知らなかったんだ他の人がどういう目標かっていうのは
1: そうよ、うん、何にコミットするのかとかを知ることがなくて、うんまあ、それが知りたいから教えてくれみたいなんで言ったらじゃあ発表会しようよっていう話になってっていうのが良かったですねまあちょっといろいろ変わってきてる感があって
0: うん、うん、そうですねまあなんか他の人の目標をこうチームの人が知ってると、それに対してまあ協力したりして、チームとしてその個人の目標を達成するっていう流れもできてくるのかなとは思うので、いい流れなんじゃないですかね。別に知らなくて、知らない方がいい理由は特にない気はする。そうですね
1: 。はい。まあはい、っていうのがまあちょっと、まあ、ちょっと目標の話です、ね、そうですね。まあ、そんなとこかな。で、面談についてはどうですかね。はいうん、面談あのガミさんがこの前、はいあのず、この1週間面談しかしてないわみたいな話に対する話だと思いますけど、うん、このピンバックは、うん
0: 。そうですね、ワンンワンのような潜在的に潜んでる不満を汲み取るやつならやるべき、それはまあ確かにその通りだと思いますね。なんか、単純にこう、ただ、給料を決めるための面談とか。評価を決めるための面談とか、あまりなんか、生産性とか、直接のなんかリスク回避、リスク回避に直結しないような面談だと、あんまりこう意味を感じないことがありますが、結局、1人1対1じゃないと言えないこととか、まあると思うんで、それを組み取っていくための面談っていうのは、必要だよねというのはある気はしますね。まあ、伊藤直也さんとかも言ってた気がする
1: ワンオンワンってやりますプレイド社では。ワンオンワンはあんまりなくてただ
0: まあ半年に1回えっと CEO と前も言ったかもしれないですけど CEO と CTO と3人で話すみたいな、まあ、それはワンオンワンに近いものとしてはありますねなるほどどうですか
1: なんか、はい、うちはまあそのクオーターに1回 CTO と。うんやるんですけど、どうなんですかねなんかもっとやった方がいいんじゃないかなみたいな話がちょいちょい出たりとかしてますけれども。なるほど。ま、その潜在的不満を組み、組み取る会とか、その人のどういうキャリアを行きたいのみたいなのキャリア開発的に、CTO とか、もしくはチームリーダー。ま、最近チーム制になり始めたので、まだちゃんと回ってないけど、そのチームリーダーが、みたいな、話とか、うん、っていうのは今、まあ出始めてて、うん。そう。まあでもそれって結局、この前の、えー、だいいっけ、目標とか、その、評価とかの話であったように、あの、プレイグ社は結構性善説というか、うん、あの、ね、従業員をちゃんと信じて、信じてっていうか、うんまあ、いい意味信じて、自分で考えて自分でやるでしょみたいな感じじゃな
0: いですか。そうっすね。なんかメンバーの想像力を信じるという文化があります
1: 。なんか多分、どうなんだろう。うちでそれは、もしかしたら、違うっぽいように考えてる人が多いんじゃないかなって思って、うん、だからワンオンワンした方がいいんじゃないみたいな流れになりつつあるっていうのが、うん、あるかなっていうふうに思いますけどね。うどっちがいいのかっていうのは、いろいろあると思いますけど
0: 。なるほどね。まあ、不満は、こう、上が組み取ってくれて、それをなんとか、こう、解消する方向に動いてくれるといいな、みたいな、ところがあるんですかね。うん
1: 。うん。はいなるほど。まあまあまあ、そういう感じになってます。あの、目標せ目標面談を終えてね、うちの会社、うん
0: 。なるほど。<笑>はい。はい。まあ、ちょっと話すとまた長くなっちゃうんで、うんここんなところにしておきますか
1: <笑>そうですね。えー、っと、あとは、あれですかね、ウェブからのフィードバックが一件来ますね。はい、はい、はい
0: 。フォームのやつですか
1: 。あ、そうそう、ウェブ、あのページのフォームからの話ですね
0: 。そうですね。読み上げますか。はい。はい、えっと、拓八さんからのメッセージで、こんにちは、すでに過去会で話していたらスルーしてください。お二人はウェブ系に転職する際に、えー数ある、あまたあるウェブ企業の中でどのような基準で今の会社を選びましたかまた大企業とベンチャー、Web 系に限るとメガベンチャーとベンチャーでのそれぞれのメリットデメリットはどのように感じていますかとのことです。まあ、初めてのハッカソンという、前ハッカソンに出た時に、えっと、話した方だと思いますが、まあ、この辺の話は、まあ、下っちゃ下かな。
1: えー、っと、多分三つの回
0: 。えー、SP。で、1 SP…
1: 。SP
0: 。こいつ2。い
1: や、2。二の A とかでした気がしますね。なるほど。B か
0: な。2の A。いやー、わからん。ちょっと、小ノート。<笑>小ノートを見ても。<笑>うん。わかんないけど、したかも。<笑>そうっすね。転職話はそう、そっか。取っといたのか。sp 2までそうだっけ
1: ああ他にもってたかな、まあ、ち
0: ょこちょこしたんじゃないですかね。最初、我々が何者なのかみたいな話するときに
1: 、うん。まとまってはしてなかったかもなと思って、そのどういう基準で選、うんだ
0: か。まあそうか、SIA と比較してたのかな、最初の頃は。そもそも
1: 。その3つの回で、まあなん、なんで選んだのみたいなことを言われたときにあー、まあ2人10分、10分ぐらいでし
0: ゃべってま確かに、行った気がしますね。なので、その辺の回を聞いていただけると、嬉しいですが、<笑>なんか、特別に今言っておきたいことありますか。<笑>
1: うん、なんか、大企業とベンチャーっていうか、ま、まあ、なんか、ウェブ系に限ると、メガベンチャーとベンチャーみたいな、いうふうに書かれてますけど、うん、この辺ってどうですか、なんか思いますか。うですかね
0: 。まあ、メガベンチャー、ちょっと行ったことないんで、わかんない、わかんないですけど、まあ、大企業とベンチャーで言うと、うんまああいいいろいろあるんじゃないですかね、まあ、特になんだろうその前もそのマ,ッツマッツの講演会に行った時にも話した気がするんですけどその後の会ベンチャーはこう本質的にこう余裕がないので生産性を求めざるを得なくて無駄な会議とかそういうものがどんどんこう削っていこうっていう流れになりやすいけど大企業だとなまじ余裕がある分そういう無駄なものに対してコストを払おうっていうのが正当化されやすいのでその辺は一番こうベンチャーに来てよかったなと思う点ですね最近特に
1: あのー、僕はあんまそういうその入ってからの仕事っていう観点よりも、うん、普通にいや僕も受けたんですよいろいろメガベンチャーって呼ばれるところ、うん、まあ名前は伏せますけれども、うん、何社かスキルミスマッチを伝えたんですよ<笑>うんまあ大体そうですねうんあの未経験なんで、うん、まず確かにえっ、ー、と普通になんていうかそのまあある程度有名な人もまあビガメンチャーって言われるところだったら大体いるじゃないですか、うんでまあ、そういう、まあ、こういう人になりたいなってふわっと思ってたりとかするところにまあ行ったらもう落とれました
0: よね、うん、確かにまあある程度有名になってくると、うん、ウェブ系の中でも結構それなりに優秀な人が何もしなくてもとなうのぎかもしれないけど自然と採用を受けにくる感じになると思うので単純に受ける人の中のレベルが上がって競争も激しくなる感じはしますね。確かに
1: 。まあそういう感じでした。うん
0: 、そこはもっとちっちゃい会社のメリットかもしれないこう受けるという意味においては。そうですね、うんはいそんな感じですかねまあちょっと過去回全部聞いてくれると嬉しいです<笑><笑>はい、はい、ありがとうございます,いますフィードバック
1: ありがとうございますはいはいフィードバックはそんな感じそうで
0: すかねまあちょこちょこいただいているんですがはい拾うのはこんな感じで
1: あとあとちょいちょいそうそうフィードバックっていう意味ではちょいちょい、うん、あの出てくる弟の話弟から急にフィードバックが来てフィードバックっていうかねサイト使いにくいっ
0: てって,て<笑>それ直接直接来たんですか
1: <笑>直接 LINE で<笑>なるほど家族 LINE でじゃあちょっと直していただいてはいあの個別ページに行った後、はい、戻ったらあのもっと見るが復活してる
0: <笑>なるほどまあ確かにね
1: っていう、まあ、も、問題はございます。
0: まあ、欲を言(笑)うと、スクロールとかも維持したい。
1: そうなんですよね。はい。
0: うん。まあ、できる気はする。できるね。できますね、これは。うん。はい。っていう
1: ね、あの、文句が来てたんでね。
0: はい。ちょっと、一周立てます。
1: まだ、まだ全然できてないっていう。先週やるっつったのに
0: 今週末やりますとか言ってたのが、だいたい終わってないというね。いや、良くないですね、これは。
1: あの、今週<笑>、はい。すいません。<笑>お疲い様です。<笑>はい
0: 。はい。そんな。で、はい
1: 、そのとこです。で、今日は、えっ、ー、と、ガミさん持ち込み。うん。CSS 話っていうのがあるんですけど。はい、その前に、まあ、近況的なところで、まあ、僕が2つぐらい、まあ、イベントに行ってきたので、まあ、ミートアップっていうか、まあ、それをさっくり紹介しようかなと思ってます。はいお願いします。はい、いいですかはい。えっ、ー、と、2つ行ってきました。LT ラバーズっていうやつと、クレーム前から言ってるクレームですね。えっ、ー、と、クリエイターズラーニングイングリッシュビ i s h b e に行ってきました。で、まあ、LT ラバーズから順番に行くと、えっ、ー、と、これは LT を愛している人、っていうか、しゃべりたい人が喋ゃべる回みたいな、うん、そんな感じ
0: 。なるほど。何話していいか分かんなそう。
1: えっと、基本的にいい話になってた
0: 。いい話。エモいってことですか
1: そうそう。あ,あ、いい話だなっていうやつになってました。うん、で、まあ僕もちょっとそう
0: いう話をします。そうか、テーマが、あなたがエンジニアであることのコアっていうテーマだったんですかね
1: 。ああ、そうですね。一応、今回のテーマは、そう。でも、もう、なんでもありでした。この言語が好きなんだ、みたいな話とか、語が好きなんだ、みたいな話とか、うん、あったりとか、リアクト良すぎたみたいな話とか、あったりとか、はいはい、あの、えっ、ー、と、大自然に学ぶインターフェース設計っていう話をしてる人がいたんですけど、はい、あの、技術の話はほとんどなくて、えっ、ー、と、なんか植物の受粉がなんかすごい、インターーフェースの勉強いいいみたいな<笑>いやちょっと僕は理解しきれなかった僕の頭で理解しきれなかったんですけど、まあ、そういう面白い話をしてる人もいたりもうなんか何でもありでした、ね、すげ
0: えだからなんか特定の技術に特化した勉強会じゃないからこそ普段言いたくても言えない尖った話ができたっていうのがあるのかな
1: 、まあ、あとみんな、まあ、LT ラバーズっていう通りみんな LT がこう好きでやってらっしゃるっていうところであの、うまいんですよ、うん、話が。<笑>うん。それは重要ですね。いや、勉強になるなっていう。なるほどね。はい。まあ、慣れてきたはいいものの、うまいかどうか、うまくなったかどうかっていう非常に微妙なところなんで、まあもっとこう、次の目標を立ててね、そこに向けて、こう、面白い LT ができるように、精度を上げていきたいなっていう気にはなりましたけど。な
0: るほどね。いや、面白い LT をする人はどういう特徴があるんですかね。
1: うん。えー、っと、まずね、ジョークが上手いんですよ、普通に。えま、つかみ、つかみのためのジョーまあなんかこういうトークなんですけど、はい、ちょいちょい入れてくるそういうのが、上手くて、ま、盛り上がる。うん、あと、言葉選びなのかななんか、どうなんだろう。多分、なんか、ピンポイントのその、えーっと、た、なんか、スライドのタイトルとかが、が、非常にこう、キャッチーだったら、ツイッターとかでそれだけつぶやくみたいなってあるじゃないですかタイミングでみんな一斉に、うん、なんかそれって結構盛り上がりを感じますよね
0: 確かにそういうこう一個切り取って面白いみたいなジョークなり言葉をすごい散りばめてるってことですかね
1: あと最近思ったのはあの漫画のコマを使ったらまあある程度切る
0: <笑>確かにドラのではドラゴンボールとかねよく使われてますよねジジョジョとか確かに
1: 、まあ、今回なんていうかエンジニアとして大事なことは宇宙兄弟から学んだっていう宇宙兄弟の名言を集めた会がありましたーあの LT がありましたけどね、うん
0: 、なるほどねまあ確かにそういう、う
1: んまあ、ビジュア
0: ルとかがバッとあるとこう盛り上がりやすいただコードだけ貼ってるとなんか飽きちゃうというか目が飽きちゃうみたいなのあると思う
1: まあ今回はあんまードもなくたんですけど、うん、まあ普通に、まあいろいろ話が多岐にわたって面白かったです、と。いうところ。です。はい、えー、っと、で、なんか最後ね、一番最後におかわりっていうところで、おかわり LT で、通風、通風 LT っていうのがあったんですよ。通風になった話。で、通風をどうやって予防するか、みたいな話。うん一回目とかじゃないらしいんですよ。その人もう。なんかその界隈では通風、通風、えー、なんだっけ、あの、エヴァンジェリスト、<笑>通風エヴァンジェリストって言われてるして。<笑>
0: なるほどね。通風を広めたらよくないと思いますけどね。通風のノウハウを
1: 、はい
0: 戦うノウハウを広めてると。
1: <笑>まあその直後に、あの、千葉ちゃんで打ち上げがあったんですよ。<笑>渋谷の千葉ちゃん
0: で。はい。千葉ちゃん、そうっすね。あれですよね。唐揚げめっちゃ、
1: ちばちゃんも後で説明します<笑>はい。あ、そうそうそう。唐揚げが船に乗って行ってくるやつ、はい。あの、僕らがね、前職で、研修受けてるときに、あの、海浜幕張だったんですけど、はい、まあそこの海浜幕張のちばちゃんはもうその僕らの会社の新人ばっかりが行くみたいな。うん、そうですね。大体毎日17分の1は大体飲んでるみたいな。<笑>そういうところですよね。
0: 金曜日の夜とかに、こう、クラスの飲み会で行くと、他のクラスも何個かいるみたいな。
1: そう。まあ3、3クラス合同飲み会になるみたいな、うん。そんな感じの店で、まあ、なんて量が多いんですよね。そうっすね。うん。で、まあ、それだけなんですけど。
0: <笑>はい
1: 。っていう、その千葉ちゃんに行って、唐揚げ、この通風 l t 通風エヴァンジェリストの人に、唐揚げって食べて大丈夫なんですか、通風の人って聞いたりとかするのが面白かったっていう、それだけなんですけど。<笑>それはダメだったんですか<笑>ダメに(笑)決(笑)まってるでしょっていう話でした。いや、まあ、純粋にね。
0: いや、いいっすね。
1: いや、面白かった。いや、なんか、普通にね、えっと、ああ、めっちゃ勉強だったなっていうよりは、普通に、ほんと楽しくて、いい人、
0: いる人たちばっかりでした。確かに、LT ラバーズというタイトルの勉強会に来るような人は、勉強会もきっと好きだし、人と話すのも好きだろうから、そういう人が集まると、盛り上がりそうっすね。
1: うん、結構遅くまで飲んで、うん、終電近かったんですね。まあ、金曜なんで何でもよかったんですけど。確かに。で、もう一個ですね。えっ、ー、と、クレム、クリエイターズラーニングイングリッシュミートアップに行ってきました
0: 。うん、これ前も話してたやつ
1: 。そう、タミさんの回で話してたやつなんですけど、あのー、ポッドキャスト、ガールズ s Do IT、ガールズイットのパーソナリティ、かよ、さん、かよこさんが、うん、えー、主催されてる、ミートアップです。で、どういうミートアップかっていうと、デザイナー、プランナー、エンジニアって言われるような、まあ、クリエイターとか、クリエイティブな職種の人が、英語を勉強してみましょうっていうミートアップで、今回はフロントエンド会。フロントエンドの人たちに、まあ、まあ、フィーチャーした感じの会ですよっていう告知だったんで、ま行ってきました。はいはい。まあ、全体的に英語と日本語の混じったような感じで発表されたのが、まあ、LT 枠3人かなと、えー、ゲスト、うん。なんかちょっと有名なのかなっていうゲストが2人いらっしゃってました。で、えっ、ー、と、LT 枠で、まあ、本来3人だったんですけど、ちょっと1人、えっ、ー、と、体調体調じゃないな。まあ、ょっと事情があって。お休みされてて、その LT 枠さん二人の中の一人がタミさんでしたと。うん、で、もう一人も b j s の人。で、お休みされた人も b j s の人。
0: <笑>偏り
1: 。まあ、あの、この前も言ってたんで、その、接点があるから、タミさんとカヨコさんが、うん。っていうとこだったんでしょうけど、そのタミさんは何を話されてたかっていうと、HTML5.1 について話されてました。英語で。英語と日本語で。うん。まあ、なんかどういうのが増えましたよ、みたいな話。を、ま、ざーっとまとめて話してくださってました。ピクチャーソースタグとか。あ、うん、なんか、ウィークマンスインプットタイプとか、うん。あーと、メニュー、メニューの自分で作るコンテキストメニューとか。うん。うん、なんかそういうところを、あと、オンカット、オンコピー、オンスペースとイベントとか。うん。うん。うん。なんかその辺を、こう、モラ的に話して、まあ、ちょっとデモもして、されてましたね。うん。
0: うん、なるほど
1: 。普通にフロントエンド、フロントエンドっていう感じのやつをあの英語で話されてました
0: 。うん。これテーマ的には、この勉強会の英語勉強のティップスと、まあ、今回だとこうフロントエンドの話の両方が交互にある感じなんですか
1: なんかね、あの、英語をの tips、もしくは、フロントエンドの話を英語で、みたいな。まあ、両方してもいいし。そのフロントエンドの話を英語でしてだけ、するだけでもいいし、みた
0: いな。なるほどね。どっちかと、英語でやるか、英語の学び方を教えるか、どっちかだと。
1: うん。最悪、日本語で話しつつ、英語でスライド作ってやる。でも OK。うん。あんまその辺の、なんていうか、あの、こだわりは薄,、うんね、薄いので。
0: そのテーマにこう合致していれば、うん、特にそこを厳しくチェックされるとかではないと
1: 。うん。あ,あと、あれっすね。あの、完全に言うの忘れてましたけど、あ始まる、その LT とか、その発表が始まる前に、えっと、テーブルの数人で、えー、自己紹介、英語で自己紹介、30秒ぐらい。で、それをよく隣の人が、その人の自己紹介、英語の自己紹介を録音してるっていうのが、まあなんか5分ぐらいでやりましたけどね
0: 。なるほど。え、その録音するのはなんでなんですか
1: あ、なんか後で聞いてくださいっていう。その自分で聞いて、こう自分の英語を、まあ、あの、自分で聞いてくださいっていうゴーゴーで
0: すよ、<笑>それをこうみんなお互いやり合うってことですか
1: うん。あの、みんなスマートフォン持ってるよね、っつって。で、その録音機能を使ってやってくださいっていうのをうん、まあ、強制的にやって、僕も一回聞きましたけど、もう悲惨なもんです
0: よね。<笑>まあ、そうっすよね。突然そう、自己紹介英語でとか言われたら、そうなる気がする
1: 。うん。まあ、もう書いてたんで、やるんだろうなと思ってたんですが、なかなか難しい。で、なんか、で、あとでもちょっと感想のとこで話そうと思ってたんですけど、英語喋る人かっこいいんですよ。で、自己紹介あるも、なんかその、もう常連さんみたいな人が各テーブルにちょっと歩いていって、入って、話すんですよ、はいはい。自己紹介一緒に入ってね。まあみんなこう、まあ社員にならないでおこうよみたいな感じのことを言いつつ、入って、うん、みんなどんどん発言しようよみたいな感じで言って。で、その人はめっちゃうまいですよ。<笑>なるほど。<笑>でもほんま、こう、辛い、辛い気持ちになるって。はい。という回でしたけ
0: ど。うん。そうですね、いや
1: 、まあ、かっこいいですよね英語、英語
0: できる人は。かっこいいですけどね、なかなか、なんすかね、いや、英語、いや、特に日本人なのかもしれないですけど、こう英語綺麗に話さないといけないみたいな感覚が強いんで、なんかそういう超かっこいい人に憧れて、いや、あれぐらいのレベルになるだけゃ喋っちゃだめなんだみたいになるのは、ちょっとよくないなとは思ってましたけどね、常日頃。なる
1: ほど、まあ、それはそうかも
0: しれない。うん、ただ、かっこいいですよね。
1: えー、飛びゲストというか、ゲスト枠が二人ぐらいいらっしゃってんですね。はい、えー、これは何て言えばいいのかな樋口さんでいいのかな樋口さんっていう、今、えー、シスコっていうあのネットワークの会社あるじゃないですか。ネットワーク機器の会社。わ
0: 、うん、か,かりま
1: す。大丈夫ですね。はい。で、シスコのサンフランシスコのヘッドコーターで働かれている方、女性の方なんですけれども、が、えー、っと、飛び入りゲストで参加されてました。もう一人、えー、っと、Vue.js のコアデベロッパーチームの手島さんっていう方、うん
0: 、ご存知いや、あまり存じ上げなかった
1: 。僕も初めて知ったんですけど、まあっていうお二人がゲストトークとして話されてました。で、えー、っと、まあ一人目から言うと、樋口さんは、まあその、新卒で、その、シスコに入って、ええー、あの、インターナルトランスファーって言って、中で、行ったのかなその、US の法人に、こう、うん、もう一回、採用してもらって、そっちに行ったみたいな感じらしいんですけど、はい、まあ、どういう話されたかっていうと、まあ、その、ええー、と、その、ひぐしさんは日本法人に入っても、全くこう、英語が全然、勉強してこなかったらしいんですよ。で、本当に、500点もなかったらしい。その、新卒の時。で、その、いう感じの人が、いかにこう、US で働けるぐらいまで、できるようになったか、みたいな。そういう話をされてますね、うん
0: 。まさにですね、このテーマの
1: 。特に、特に、エンジニアリングにも、特化してなかった。その、え、海外で、サンフランシスコで働くエンジニアって、強い人ばっかりじゃないですか、うん。っていうイメージじゃないですか。なんで、まあ、そういう人じゃなくても、英語ができなくても、サンフランシスコで働くことができるんだよ、こういう、勉強して、まあ、こういうふうな、まあ、インターナルトランスファーを中心に、まあ、こういう感じで、えっ、ー、と、キャリアを踏んでいけば、あの可能性はあるよ、みたいな話をされてました。うん,、うん
0: 。なるほど。いや、もう、そういう人の話を聞きに来たっていう感じですよね、きっと。このイベントに参加される人は。あそうで,す、ね
1: 、<笑>でも、あんまり、なんか、海外で働きたい人っていますかでパッて手上げた人が少なくて、うん。ああ、そうなんだ、と。その今回、このし会の趣旨的にはそういう人が多いのかなと思ったんですけど、多分どっちかっていうと、その、なんていうか、海外の友達とし話せるようになりたいとか、そういうのがメインっぽかった。その、見てる限りなる
0: ほどね。働きたいというのはちょっと、そうなでも、そうでもないっていう感じ。まあ、きっと海外カンファレンスに行くとか、うん、海外の何か話してる人の話を聞いて分かるようになるとか。そういうの,はあるのかもしれないけど
1: うんまあそこは意外でしたね、うん、まあその海外で働くための勉強方法っていうかまあこういう勉強を私はしましたみたいな話をされてたんですけど、うん、まあ英語できない人はまず文法から学べみたいな
0: うんやっぱ文法からなんですね
1: ことをこの方は言われてました,
0: 、うんんねま,したうん、まあ、うん、結構よく聞くというかまず中学英語の文法を完璧にすれば一旦大丈夫みたいな
1: 。うん。っていう話ありま
0: す、ねうん。話は聞きます
1: 。まあ、そう。なんか、えっとね、トーイック600点ぐらいまでは、こう、なんか英会話教室とか行ったら上がったんですけど、そっからの壁が越えれなくて、で、どうしたかっていうと、英語の文法をちゃんと学んだっていう話でした。うん、なるほど、なるほど。なんか、具体的にはおっしゃってもらった,かったけど、理論から学びましたみたいなことを知ってますね
0: 。うん。うんままああそそうすすねねれはある気がします、ね、いや僕もフィリピンに行った時全然英語喋れないっていうこう感覚で行ったんですけどやっぱり文法の基礎的な部分っていうのはまあ、大学受験でやったことがあってそれが記憶にもまだ残ってたので割と喋り始めるとこう成長が早いというか、まあ、他の人よりもこう。割とんトんントン話せるようになるっていう感覚はあったのでまあ英文法大事っすよね
1: もう忘れたからもう一回勉強しないといけないなっ
0: ていう<笑><笑>まあ一回はちゃんとガッと勉強したんであと思い出すだけって感じだと思いますけど
1: なるほどかりました<笑><笑>いえいえではこの人はチップスとして何個か紹介してたんですけど、うん、気になったっていうか一番キャッチーだったやつを一個紹介するとよく使う話し方をまあよく使う、なんていうか、そういうフレーズを覚えましょうみたいな話があって。例えば、汎用的なフレーズって言ったらいいのかなっていうのを覚えましょうみたいな話があって。なんか、t h e r e is a cat under the table みたいな、その、えー、机の下に猫がいるんだよみたいな、うん。っていう、そういう言い方ができるじゃないですか。はいえー、で、もう一つ、たま is under the table っていう、その、えっと、t h e r e is の後は、こう、不特定の名詞しか入れ、置けないよみたいな話が。うんあるじゃないですか。文法的に。はい、うん。で、まあ、こういう二つの言い方があって、同じ猫がいるのに、違う文法を使わないといけないみたいな。うん、っていう時に、まあ、I can see a cat under the t a みたいな。なんていうか、I can see なん,なんちゃらで行くと、その、両方を同じ文法で話せるので、いいみたいなことをおっしゃってて
0: 。なるほどね
1: 。なるほどね、と思いました、普通に。それは。うんうん、それぞれを。普通に中学で勉強してると上の2つで覚えるじゃないですか。はい、そうですね。で、僕も絵を見せられて、これって何て言いますかって言われたときに、えー、まあ、あの名前ついてなかったら上を言うし、名前ついてたら下を言っちゃうと思うんですよ。うん、てかそうだったんで、そのスライドを見せるれたとですけども、はい。なるほどなぁと思って
0: 。うん。確かにそうですね。いや、なんだろう受験英語とかだとその違いこの文とこの文はどう違うのかとかどこが間違ってるのかっていうのをこう回答して点数をもらってたけど実際英語を自分で組み立てて使うってなるとなんかなるべくこう違くない表現で多様なものを表現できるように多様な内容を話せるようになるのが一番いいってことですかね
1: 。うん、そういうういいこことだととだ思いますあとはこうしゃべるってなると口をこう早く出さないといけないんであんまあこれだっけこれだっけみたいなんで悩むとよくないっていう話もされてたと思います、うん、なるほどね
0: 多分それと似たような話でなんか単語をたくさん覚えるよりもその基本的な動詞ってやっぱあるじゃないですかテイクとかメイクとか
1: 、はいはい、そうい
0: うのの、うん、プラス全、まあ、知詞をつけた、まあ、熟語でいかに多様な意味を出せるのかっていうのをちゃんと学んでいった方がすげえ難しい動詞を覚えていくよりも話せることが増えるみたいな話はあってそれも似たような感じですよね
1: そうですねあの A 辞典をやればいいみたいなことを言われるのもそういうやつですかね多分 A 辞典をやればいいっていうのはあその A 辞典で難しい単語を、うんまあ、英語を英語で説明してるんで、はいはい、その難しい単語を覚えるだけゃその意味を覚えてそのなんていうか難しい単語を言えなくてもその意味でこう喋れるようになるからいいみたいな簡単なやつです、簡単な英語で説明されてるやつを覚えたらいい、みたいな。なんか、うちの高校は、まず初めに英辞典買わされるんですよね。オックスフォードから、えー。で、それが、なんか、だいたい20点分ぐらい、定期テストに出てくるんですよ。その、その、木にやった英単語、難しい英単語を、英辞典で書いてあるやつ、いか、英辞典、なんか、英語、英語で書いてくれ、みたいな。説明しなさい、みたいな。
0: なるほど。いや、それはいいっすね。
1: 問題が出ます。出たので、うん。なんかそういうのっていいな、みたいな話が、うん、ありましたねな。なるべくこう
0: 簡単な方向、簡単に覚えられるとか、うん、簡単に表現できるパターンを減らすとか、そういう方向に、英語の、自分の英語を持っていくってことですかね。うん。なるほど
1: 。はい。で、えー、っと、もう一人。手島さん、その b e j s のコア開発チーム。まあ、最近はあまりコメントされてないっておっしゃってました。うん、ちょっと前まではかなりされてたようです。で、まあ、どういう話をされてたかというと、題名としてはフロントエンドエンジニアから海外企業への道っていうタイトルで、あの、b e j s 使ってる人って言ってパッて手上げたのが、えっ、ー、と、フロントエンド会だったのに数人しかいなかったので、u e j s のスライドは、なんか、4枚ぐらい用意されてたんですけど、素通りでした。
0: <笑>なるほど。悲しい
1: 。えっと、僕最近ちょっと業務で Vue.js 使う機会があって、書いてるんですよ。なるほど
0: 。そのうちの一人だったと
1: 。あのー、そうなんですけど、うん。3分の1ぐらいだったんですけど、ちょっと興味あったんで、あのー、懇親会でね、ちょっとお話、聞きに行かせていただいたんですけど、まあ、それは置いといて、で、まあ、どういう話されてたかっていうと、えー、英語の勉強法はあんまりされてませんでしたで、えっ、ー、と、エンジニアのキャリアについて話されてました。なんか、海外で働くためにはどうしたらいいかみたいな話ですね。うん、まあ、この人、えっ、ー、と、IBM で5年、えっ、ー、と、LINE で2年で、その後起業されて、えっ、ー、と、タイに今い,い,いらっしゃるっていう方なんですけど、うん、まあ、まず、なんていうか、海外で働くって結構 OB をイメージし、しがちなんですけど、えっ、ー、と、僕の言う海外で働くっていうのは、えっ、ー、と、東南アジアとかタイですよっていう話でした。うんで、ま、どういうオプションがあるかっていうと、ま、二つぐらいあって、ま、会社を作るっていうのと、それが海外企業ですけど、で、もう一個が、海外企業に就職するっていう場合ですね。っていう二パターンで、ま、ざっくりと紹介されてました。で、ま、か、ま、この人がおっしゃりたかったのは、ま、会社作るの結構簡単だよみたいな、特にタイでは、特に東南アジアだよねっていう話されてました。で、まあ、どういうふうに会社作るっていうのかっていうと、まあ、スタートアップコミュニティに顔を出して、えー、何かやりたい友達を作って、まあ、現地法人作って、ビザの申請を行ってやれば、結構、会社作ったら簡単にビザが取れるよ、みたいな話をされてました。欧米よりも。なるほど。で、海外企業に就職したい場合は、まあ、あるあるなんだけど、リンクトインちゃんと書いて、GitHub で、GitHub で草生やして、まあ、か、海外で働く日本人との声作って、やる。で、あんまなたまくるみたいな、うんまあなんかそうですねなんか東南アジアので、えー、と起業すると、まあ、物価安くてめっちゃ安価で起業ができて、うん、あんまりリスクないんだよ実はみたいなう
0: んまあそうっすよね
1: っていうおっしゃられてましたね
0: うんなるほどどうなんですかね東南アジアで起業するってなった時にこの人はなんか何をされてるとかって話あったんですかどういう
1: 事業ああ、そう、ああ、そうですね。えっと、なんか、はじめいろいろ結構、技術系の、その、ウェブサービスとかもやってたらしいんですけど、今は、えっ、ー、と、対番ウームみたいなこと言ってるらしいです。おぉ、YouTuber? ウームって、ああ、そうそうそう、YouTuber の事務所事務所なのか何なのか、わかんないですけど、まあ、そういうのをやってらっしゃるらしくて、なんかその、う、その YouTuber の SNS のサポートとかもしてる。とかいう話もされてたような気がしますよね。SNS でのこうマーケティングとか、その辺のサポートとかもしてるのかななるほど。うん。なんかまだ最近、そのちゃんとそういう事業をし始めたところなんで、まだちゃんと固まってないと思いますけど、まあそういう話をされてました。あの、これは、えー、あの、懇<笑>親会で聞いた話なんですけど、ね
0: 。これですかね、ココキャストというサービスを会社かなやっているように見えるほう,ほう,う,んうん確かに YouTuber の支援をしているかのような図があるうんなるほどまあそのそ<咳>らく最初から何をやるっていうのをそこまでかっちり決めなくてもこう物価が安くてリスクが低いからある程度いろいろスイッチして試してとかいうのもやりやすいのかな
1: そうっすねうんうん、なんか自由にできて、で、その、そういう、海外で働くっていうのが、まあ、何がいいかって、その、いう話をされてて、え日本にいてたら、飲み会に行くところを、家で勉強に当たれるみたいな,な、ね、<笑>勉強っていうか、その技術の習得とかに当てれる、それがいいみたいな。なるほどね、そう、それは友達がいねえから、<笑>みたいな
0: 。それはどうなんですかね、本質的なのか分かんないですけど、まあ、ある気はする。退路
1: 寂しいから勉強するとか言ってます
0: た。退<笑>路を立つという意味でもいいのかもしれない、う
1: ん。そうですね。なるほど。はい。面白かったです。うん、海外行きたいなっていう。なんかふわ,ふわっとした気持ちは前、前からあ,あって。まあ、この前、えっと、だいぶ前ですけど、ガミさんは東京に残りたいけど、僕はどこでもいい。なんなら海外でもみたいな。話してたと思うんですよ、はいうん、いや1回ぐらいその人生で海外で働くっていう経験をするっていうのはいいんじゃないかなっていうのは思ったり
0: しますうそうですねまあなんかこう海外でも働けるんだっていうのを実感できると人生の幅というか経験したことによって選択肢が広がる感はあるので、うん、そこはいいなとは思いますね確かにはい、うん、急に日本が大変なな国になってしそうですねそうな
1: った時に人口減少からのそうです
0: ねいつでもこう国外で働ける環境を作っとく能力を作っとくっていうのはそういう意味でのリスクエッジでもあるのかもしれない
1: なるほど、うん、まあ
0: そうですね、はいはい、単純にかっこいいっすよね
1: <笑>あそうなんですよね、うん、<笑>普通にねミーハーなんで、うんうん
0: 、まあリビルドとかを聞いてるとはい。いっぱい出てますからね
1: 。英語の勉強の仕方は結構人それぞれやなっていう風に感じました。まあ懇親会とか、まあ、そのゲスあの、発表とか聞いててもそうなんですけど。うん、まあ、文法を始めるからっていうさっきおっしゃられた樋口さんとかの話と、まあ、まず喋った方がいいよみたいな。うん、どんどん喋ろうよみたいなことをしてる、まあ、方もいるじゃないですか。まあ、いますね。まあ、もう、とりあえずやれってことなのかなっていう風に捉えました、僕は。<笑>何を
0: 求めるのかっていうのでも変わってくるとは思うんですけどねなんかこう単純に海外の友達と喋りたいとかであれば、まあ、まず喋るっていうのはあると思うんですけどもっと業務でかっちり使っていくとかあるいはなんか技術書を英語で読むとか技術的ななんかこうスライドをちゃんときれいにまとめるとかってなった時に。まあ、ガンガン喋っても、そこの知見っていうのはあんまりいられなかったり、頭打ちになったりするので、文法をまずやっておくべきだっていうのは、どっちに行きたいかっていうのはあると思いますけどね。最終的にはまあどっちもやんなきゃいけないんですけど
1: 。ああ、まあそういう意味では、えっと、この会は全体的に、えっ、ー、と、英語の勉強っていうのは、英語を喋れるようになるにはっていう、喋、うん、れるっていうか、英語で会話ができるようになるっていうのが多分前提であって、うん、おそらくですけど。どまあその、まあ、例えば、か、あの、開発者の方、エンジニアの人って、もう基本的には、まあ、英語のドキュメント当たるしかない場合って結構いっぱいあると思うんで、そこで、英語を勉強すると思うんですけど、その、リー、リーディングとか、うん、まあ、ライティングもそうですけど、メール書いたりとか、あの、ちょっと、そういうドキュメント書いたりとか、するときに英語を使うことってよくあると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、喋るためには、みたいな話でしたね。うんまあ、その喋るっていう中でも、いろいろ目的によって、えっ、ー、と、その進め方が違うと思う、いうのはあるんでしょうけど、うん、まあそうですね、その、確かに、どういう目的かによって、アプローチが違うっていうの私は確かにそうだすね。まあ、そうですね。そう、僕意外と、何の勉強でも、とりあえずやるとこから始めちゃうんで、ね
0: うん。まあ、やりながら勉強法をブラッシュアップしていくというのは全然あると思いますけどね。ああ、うん、なるほど。考えすぎてやらないよりは。
1: それもあるあるなんでね
0: <笑>はい
1: はいまあそんなとこです
0: うんありがとうございますちょっと、はい
1: 、ガミさんの話が押してるっていう
0: <笑>事実がやばいそうですねいやまあ全然今時間見て焦りました次回にしてもいいですけどねまあそんなにあれですけどなんか来週,話来週話したいことあったんでしたっけ、はい
1: 来週、ちょっと今僕が読んでる本の話をしようかなと思ってました
0: 。じゃあやっちゃいますか、今回。ちょっと盛,、うん、盛り、りだくさんになりますが
1: いい。はい。ちょっと僕の、別、は、局、い、あの、ミートアップ参加しただけのように話が長い<笑>、はい
0: 、いや、まあ結構、英語の話とかは、議論を呼ぶ感もあるので、面白かったと思いますが、えー、っと、うんはい、まあ例によって本の紹介というか、この本を読みましたっていう話なんですけど、えー、CSS3 開発者ガイドというオライリーの本を読みましてでまあいつもの通りこり自分のメモでえっとエヴァノートにバーッと本の要約をしながら読んだんですけど、えっとうんまあ、この本的には、えっと、著者がピーター・ガストンさんという人で、まあ、14年間ウェブ、えっと、観光庁とか企業のウェブサイトの構築に従事された方で、まあ、css3.info っていう、まあ、最近なんか見たら更新されてなかったんですけど、まあ、CSS3 の情報を発信するようなサイトを作ったりとかされた方っぽい本です、まあ、そんなに分厚くない本まあそうでもないか、えー、300ページ300ページぐらい付録,付録込みでなのでまあまあ頑張れば読めるかなぐらいな感じなんですけどで、そもそもなんで CSS の本を読んだかっていうと、ちょこちょこ CSS とか HTML とか勉強したいっていう話はしてたと思うんですけど、まあなんか最終的なアウトプットとして、やっぱりフロントエンドを開発をしてると、HTML と CSS と JS になると思うんで、で、まあ JS はなんとなく分かってきて、まあ HTML もなんか雰囲気で分かった気になったんですけど、CSS はマジで分かんなかったんで、まあちょっと勉強して、分かった気になりたいなっていうのがあって読んで、ましたはいはい、で、まあ、読んでよかった点としては結構、まあ、この本自体がかなりその CSS の、まあ、CSS3 のこうプロパティなり CSS3 で出てきたこう値プロパティに設定できる値とか関数の説明をこうダーッとモジュールに分けて説明してる本なんですけど結構 CSS の例えばこの CSS どうやればできるんだろうとかフレックスボックスどうやるんだろうって言って調べるとなんか省略記法でガーって書いてあったりするんですよねただそれが省略前のプロパティをすごいモ羅ラ的に解説してたんでそういう意味ではかなり勉強になったモ羅ラ的な知識がついたかなとは思いますねまあ例えばこうフレックスボックス書くときにフレックス1とか書くじゃないですかまあ分かるあんま書かないかもしれないですけどスイッチとか書くと思うんですけど、うん、フレックスっていうプロパティはフレックスグローとフレックスシュリンクとフレックスベーシスっていう3つのプロパティの短縮記法だったりするんですね。なんで、えー、フレックスだけなんかやって分かった気になってても中身はいろいろあるにやれみたいなのがここの本を読むと分かるっていうのでそのなんか感覚がつかめたのは良かったかなとすごい思いましたね。なるほどただまあこの本だけだとやっぱりまあ CSS3 で新しく出てきたプロパティの解説が主なのでまあ CSS2.1 の話は特にそんなには出てこなくてそれはちょっとそもそも何かボックスとはみたいなそういう話は出てこないというのでまあなんか入門書ではないかなっていう感じは1個したのと。えっと、あんま実践的な本ではなくて、やっぱプロパティごとに解説していくって感じなので、なんかこういうレイアウトを実現するにはこうする、こうすればできるよみたいな、そういう話はそんなに出てきてないっていうのがありますね。なんでも完全にこう勉強の本みたいな感じだっていうのは、まあそうだよねって感じですね
1: 。CSS、ちょっとできた気になりました
0: いや、でも、CSS、何かわからないものっていう感覚から、まあなんか、CSS とは何かみたいなところはだいぶ分かったかなという気はしますね。うんまあ、それがじゃ実際こういうレイアウト作ってって言った時にできるかっていうとまた別の話なんですけどなんかそんなにこうブレイクダウンしていけば分かりそうな気がするっていう感覚はなったかなという気はしますね
1: 。うん、なるほどなるほ
0: ど。はい、で、まあ、面白いポイントとしては、まあ、3つぐらい書いてるんですけど、はいはいまずなんか CSS3 ってよく言うじゃないですか。HTML5 と CSS3 みたいな。います。はい、ます CSS3 って何だと思いますか、はいあ
1: のー、え<笑> ?HTML5 とかのやつじゃないですか。はい、<笑>おんななんか同じタイミングで出されたなんていうか、は
0: い、使用みたいな。まあ、イメージ的にはそうなんですけど、CSS3 っ、う、て、ん。でこうバーンってまとめて出されたかっていうとそんなことはないっていう話がまあ書いてあって、はい、でまずなんか1997年にまとまった仕様ま CSS2 っていう仕様の塊みたいなのが公開されたらしいんですけどなんかそれ公開したのになんかまあ結局ブラウザで実装しないとあんま意味がないのでそれかましたブラウザで実装しないとあんま意味がないのでそれはなんか CSS2 出しましたって言ってもブラウザでなんか統,一こう統一的にみんな実装してくれたかっていうとそんなことなくてそういうのもあって、うん、その CSS2.1 というもの3じゃなくて 2.1 っていうものを W3C がこう策定してまずブラウザ間でこう実装状況を統一しようっていう流れを作ったんですけどそれはなんかあまりにもこう CSS の仕様っても,うものすごいでかいわけですよなのでそれをまあいっぺんにバージョン上げてせーのでブラウザで実装してくださいって言ってもなかなか難しいという反省があったらしく CSS3 っていうのはなんかまず CSS 自体をこうモジュールに分割してそのモジュールのこうレベル3各モジュールにレベルがあるんですけどレベル3のモジュールの総称として CSS3 っていうのを置いたんですね
1: 。なので
0: なモジュールごとに
1: レベル、レベルははい。レベルは 1? ん
0: 基本パンなんで
1: レベル1が CSS1 ってことレベル2が CSS1? だと思いますね。
0: そうじゃなくて。そうそう。で、CSS2 の時は、こう同時に、まあ言うなればレベルが上がったという想定なんですけど、3の時は、それぞれのモジュールごとに、こう検討していって、で、こう、それぞれのモジュール間でレベル3に上がったら、じゃあ CSS3 に入りましたねっていう感じでちょっとずつこう CSS3 の仕様が増えていくっていう形にしたと
1: 。あなので
0: 、まあ、なんかそんな CSS3 として何年に勧告されましたみたいなのはなくて CSS, も CSS の例えば CSS バックグラウンドボーダーズモジュールとか CSS カラーモジュールとかモジュールが分かれてるんですけどカラーモジュールが c s s 的にレベル3に上がったんで CSS3 に入りましたみたいなそういう感じでちょっとずつこう CSS3 の使用が増えていくっていう感じになっているというのがまあすごい特徴的でまあ面白いなと思ってなんでまあ CSS2.1 以降に定義されたものはまあ大体今 CSS3 でそれが徐々に一個一個モジュール単位でこう勧告とかされているとそこが HTML5 との違いで HM5 は2014年に勧告されましたって言,言えるんですけど CSS3 が何年に勧告されましたっていうのはそれだと言えないわけですよねそこがなんか
1: 確かに聞いたこと
0: ないす、ね、そうなんですよねそこはなんかもやっとしてたんですけどすごいクリアになりましたねこの本を読
1: んで
0: で、うん、なのでまあ CSS4 というのもまあなんかいずれは出てくるのかなという感じはあると思うんですけどそれも定義上はレベル 4、各モジュールのレベル4の総称が CSS4 なので、なんか CSS4 が出ましたって言ってバーンって出るよりも出るんじゃなくて、なんかモジュールごとにレベル4に上がっていくと、なんか CSS4 の仕様がだんだんこう膨らんでいくというか、CSS3 がだんだん4に移行していくみたいなイメージになっていくというのがあって、そこはなんかあんまりそういう決め方をしているのを聞いたことがないのでいや CSS の仕様の決め方面白いなと思いましたはい
1: 、はい、新しいモジュールとかっていうのは出てくるんですか、うん、どんどん今どういうモジュールがあるのかまず知らないんですけど
0: うんそうっすねな
1: んかそんな話とかはあった、はい、いや僕も全貌は全然
0: 知らないんですけどまあ普通に昔からあるような、はい、例えばさっき言った CSS カラーモジュールとか、まあ、色を定義するモジュールだったら、まあ、最初からあると思うんですけどなんか新しくグリッドレイアウトで、はいまあとでもちょっと出るんですけどグリ,グリッドに分けてそこにものを配置していくレイアウトとかは、うんうんうん、まあ新しく入ったものだと思うのでこうレベル1から始まるらしいんですよなんでそれはなんか定義上どうなんだろうかみたいな、はいはいはい、レベルフォームに上がるまで CSS4 には入らないのだろうかみたいなのはちょっと謎なんですけどまあ、新しいモジュールも増えていいるらしい
1: うんモジュールごとにそのモダンブラウザーというか各ブラウザは対応していく感じなんですかねイメージが、うん
0: 、そうですね、
1: まあ、ブラウザーはーそのいやその名前の付け方的なそのこ CSS はこういうふうにしたのは、まあ、モジュール分割したのはそのブラウザ間の統一性を重視するためっていう話だった、うん、いうふうにあの聞,こ聞こえたんですけどそうですねそういう意味では、モジュールがそのブラウザ対応していくみたいな。うん
0: 。まあ、それで言うと、まあ、どちらかというと、なんか、実装モジュール単位でしてくださいねっていうよりも、まあ、印象ですけど、なんか、こう、一枚岩の CSS3 ですっていう仕様として、きれいに出そうとすると、こう、いっぺんに仕様が確定する感じになるので、それをなんか、せいのでブラウザが実装し始めると、なんかズレが出ちゃうっていうか、ので、そのモジュール単位で仕様をカチッと決めて勧告することによって、まあ、徐々にブラウザの実装をこのモジュールは決まったんでじゃあブラウザ側もその決まった仕様に基づいてまずこのモジュールを実装していきましょうみたいなのは、まあ、できるようにしたっていうのはあると思うんですがブラウザベンダー的にはそんなにそのどの順番でどの CSS を実装しなければいけないみたいなのがまあ強制的に決まってるわけではないので、まあ、ブラウザ側は特に、まあ、先にこっちこのちょっと実験的なモジュールを実装しておきたいとか言ったら先にそれを実装しちゃうとかもありだと思うんで、まあ、なんか単純に仕様が出るのを、なんかインクリメンタルに出せるようにしたっていう印象ですね。W3C 側が。はい、なるほど。うん、ですです。<咳>なのでそこの CSS の使用を決めていくプロセスが面白かったなっていうところとあとまあ本当それぞれのプロパティについての解説なんでそれぞれああなるほどねみたいなのはあったんですけどまあ割と面白そうなトピックを拾うとえっと CSS でアニメーションを実現しようとした時にトランジションとあとアニメーション CSS でいうアニメーションっていうのがあってその違いはあんまり認識できてなかったなっていうのが一つ分かったので良かったです。で、<笑>トランジションっていうのはあるプロパティの値を徐々に変化させることによってアニメーションを実現するっていう。これはまあ割とこう前に作詞のアプリ作りましたって言ったと思うんですけどそこでもまだリアクトネイティブなんですけど似たようなことをした気がしますね。オパシティを徐々に変化させてその時にどれぐらいの時間かけて変化させるかみたいなのを指定したと思うんですけどう
1: んあのリアクトのエイティブではインターポレーションって言われるん
0: ですよね、うん、そうですね確かそうもうちょっと記憶の彼方なんで聞いたことあんなぐらいだったんですけど今<笑>
1: 書いてた
0: や<笑>いや書いたんですけどね<笑>そうでただトランジションだと、まあ、ある一つのプロパティの変化をこう契機にアニメーションを実現しているので、まあ、複雑に指定する変化の仕方とかを複雑に指定するっていうのは難しいんですけどこの CSS でいうアニメーションっていうのは複数のトランジションを続けて発生させることができるので、まあ、そこがトランジションとの違い、まあ、すごい一般的な意味のアニメーションと CSS アニメーションでちょっと同じアニメーションなんで分かりにくいと思うんですけどで複数のトランジションを束ねて名前を付けたりとかのアニメーション全体に対してこう遅延させたり繰り返しの設定をしたりとかができるっていうのがあってそこのなんか違いがあんまり明確じゃなかったなっていうのが分かってよかったし結構 CSS だけでできるアニメーションの幅っていうのがまあこんなに広いんだなっていうのを感じたのでこれはなんかきっと JS で頑張っちゃおうとするような部分もある程度 CSS で書ける部分が大きいんじゃないかなっていう。気はちょっとしましまたね
1: なんか、この CSS のアニメーションの話で言うと、リアクト、うちリアクト使ってるって言ってるじゃないですか、うん。うん。で、その、一緒に開発してる、えー、UI エンジニア、UI っていうか、フロントエンドの、まあほんと、日で J クエリーとかで、いろいろそういうアニメーションとかを実装してましたみたいな方が、その、リアクト欄で J クエリー使わないでくださいっていう僕がこう、えっ、ー、と、かくなに言うから、はい CSS でアニメーションをや,るやれるように勉強したみたいなことをおしちゃってて、<笑>おーって、あ、こんなこと CSS だけで言うんですねみたいなうん感じになってますなる
0: ほどね。まあ、それも CSS の、うん、CSS3 のこう発展がなせる技なのかもしれないですね。やっぱりも、うん、そうか、G クエリでアニメーションを実現するっていうのは、割と一般的にあった話なんですかね。あんまりちょっと分かってないですけど
1: 。多分そうだと思います。
0: なるほど、うん、そうですねすごいできる範囲が広いかなっていうのは感じましたね、まあ、増えてきたのかなっていうのは感じますねあとまあ結構 CSS をなんかちょろっと書きますって例えばウェブサイトを我々が作ってちょろっと書きますっていう時もなんかページ全体のレイアウトをどう実現するかみたいなところはすごく必ず直面する問題じゃないですか,、はいなんかこう2カラムにするのか3カラムにするのかとかヘッダーとフッターをつけてどうするのかみたいな話があってでまあその辺についてまあ僕のこう今までのこう観測範囲というか認識だとまあとりあえずフレックスボックスというのがこう CSS3 で熱くなってきたらしくてなんかフロートとかで左に寄せたりするのはもう時代遅れでみたいなでフレック,ボックス使っておけばいいっしょみたいな感じの感覚だったんですけど僕もそうでした<笑>そうでこの本読んだら<笑>なんかページ全体のレイアウトにはグリッドレイアウトさっきも言ったグリッドに分けてそこに置いていくコンテンツを置いていくってグリッドレイアウトを使った方が良くて、うん、小さい UI コンポーネントにフレックスボックスを使っていくべきだという話が書いてあって、はい、なんだとみたいな感じになったんですよね<笑>うんそうそうで,そうでまあさっきも言ったようになんか最初もともと大元をたぶたどるとテーブルレイアウトっていうテーブルで頑張って番組を作るというおをやってたと思うんですがこう CSS 界隈だとそれがフロートになりフレックスボックスになり、まあ、今はちょっとグ,レッグリッドが厚いみたいな感じになっているかのような印象を受けたでやっぱりなんかフレックスボックスも最近仕事でちょろっと、まあ、そんな感じの新しいページを作ってみるっていうのがあってで Mock でまず CSS 書いてみるとかあったんですけどそのなんかフレックスボックスをこう二軸で二軸以上まあ二軸以上というか二軸か組み合わせるとなんか謎に CSS 一部当たんなかったりとか割と辛くなってくる部分があ,るあったんですよね確かに二軸で当てるっていうのはこう大きい箱を縦積みで積んでいくんだけどその中に横積みで横積みとか横並びでまた別のフレックスボックスがあるみたいな。フレックスボックスアイテムがフレックスボックスコンテナにもなってるみたいな形で組み合わせていくと結構辛くなってくることがあってでなんかそのデザインチームの人にも聞いたらやっぱなんか二軸以上で使うと辛いみたいなのがやっぱあるらしくそういう意味だとグリッドレイアウトっていうのはそもそもこう二軸で使うことを想定されているまずなんか座標を定義してその中にその座標のこう例えば1の3に何かを当てるみたいな何かを入れていくみたいなそういう定義をしていくのでそういう大きなレイアウト二軸前提のレイアウトにはグリッドレイアウトがいいのかなというのをすごい感じつつあんまりまだブラウザの実装が完璧に済んでいるわけでもないっぽいのでちょっと時代早く進めと思っています
1: 、はい、この
0: 本の本書かれた当時だとフリットレイアウトは Chrome がデフォルトでは無効で IE10 が対応で Firefox と Safari は対応していないという状況だったらしい確かに Chrome は割と今年だか去年だかで対応したっていうのを見ましたけどね現在は現在はえっと Chrome が2017年3月の最新バージョンで実装されている。Firefox もその辺の時期らしいので、まあ、徐々に使えるようになってきてるんじゃないですかね。サファリ、ああ、一斉対応。Firefox、Chrome、Safari が CSS グリッドに一斉対応という記事が2017年の4月に書いてあるんで、もういけるらしい。IE のことはちょっとわからないんですけれども。まあ、IE のことは考えたくないです、ね<笑>はいで。はい。なので、はい、ぼちぼち、グリッドレイアウトの知見もネット上に溜まっていって、いや、まあ、グリッドレイアウトでしょうってなっていくのかなと思っているのがワクワク感があります。ちょっと使ってみたいなと思,った思いました、業務で、はい。はい。っていう感じのところが、まあ、面白かったりこう、新しく学べたなと思ったところですね。まあ、全体の感想的に言うと、えっとまあ、この本を読んでると、CSS、多分この著者の人は、割と14年間ウェブサイト構築に従事されてたっていうのも、その当時の、まあ、2015年の方かな、この本が、なのであるんで、結構 CSS の仕様がまさに全然なかった時代から、ちゃんと CSS3 が固まってきたっていうのを見ている人だと思うんですけど、なんか CSS2.1 だったらこれしかできなかったのに、3だと。こんな新しい機能ができてこんなに素晴らしいことができるんですよみたいなのが随所にこう感動している感じが伝わってきて本を読むと例えばなんかメディアクエリーというのが誕生したことによってすごい幅が広がったんですよみたいなかつてはこんなに書かなきゃ GS とかでこんなに書かなきゃいけなかったのに CSS でここまで書けるようになったんですよみたいなすごい感動がすごくて、まあ、全然僕は実感できないんですけどそれを、まあ、最初からあったしみたいな<笑>、はい感じたんですけどなんかそういう歴史を感じるので、まあ、今はいい時代なんだなっていうのをこう無邪気に感じたっていうのがまあ感想1で、まあ、J 他もそうなんでしょうけどね、はいはい、JS とか、まあ、HTML とかもあと、まあ、ちょっとこれは諦めなんですけど、まあ、やっぱとはいえ難しいなと CSS のそのプリミティブな生の使用っていうのはすごい難しくてなんかこのプロパティも死ぬほどあるし、その設定できる設定値もめちゃくちゃいっぱいあるし、これを完全に理解して、生の CSS でリッチなスタイルを書いていくっていうのは、まあ、やっぱ難しいというのが感想としてはありますね。なので、まあ、こう、個人的な意見ですけれども、こう、規模が大きいプロダクトで何度も使います。例えば、このボタンのスタイルはいろんなところのボタンで使いますとか。あるいはこのこうビューはいろんなところで取り回してますとかっていうのであれば全然コストかけて生の CSS で書くっていうのはあると思うんですけどなんかここでしか使わないみたいなものについてでもこう複雑なスタイル書かなきゃいけないとかってなった時に生の CSS 1一から組んでいくのはまあ,あんまりコスパ良くないなっていうのは感じたのでやっぱりその得意な CSS フレームワークを一つ持ってまずはそれでガンガンこう大枠を作っていくっていうスキルが求められてくるのかなというのはちょっと思ったって感じですね。うん。うん、この本を読んでると
1: やっぱり CS ですか。うん、<笑>この本
0: を読んでると<笑>そうなんか個々のプロパティの理解は深まるんですけどこれを実際直接俺が使うのかみたいな感覚になっていてそのまあ JS でも似たようなことはあるんですけど。なんかそのプロパティに対して値を設定できるかどうかをこういちいち設定する設定値とかまあ JS でもあってその変数に対してこれを俺が直接使うのかと思うとなんかフレームワークが勝手にやってくれるっていうそれはフレームワークに提供している API としてそれを眺めると心が落ち着くんだが自分で使うとなるとちょっとこれは使いこなせるのかみたいな不安があるとかそういうのは JS でもあるんですけど、まあ、CSS もまさにそんな感覚を覚えて。なんかこういう、こう、難しく複雑な、めんどくさいことは CSS フレームワークに任せたいなっていう感覚が、より高まりましたね
1: 。CSS フレームワークって具体的に言うと、ブートストラップとはそ,なんかあそういうもで,ですか。ブートス
0: トラップとか、ですかね、マテリアル UI とか
1: 。マテリアル UI も、そういうフレームワーク。ああ、ま
0: あそっか。そうですね。まあマテリアル
1: 。え、MUI って言われるんですか
0: 。MUI。違うか。マテリアライズ。
1: いやほあ,んまあんま言わ
0: んと。そう,そうですね。<笑>まあ、マテリアルデザインというのがあって、それを実現するためのフレームワークとして、有名なのが、マテリアライズというのと、えー、マテリアル UI というのがあるらしい。で、マテリアル UI は、なんか、リアクトを前提としてるっぽい
1: 。ああ、そうなんですよ。ああ、マテリアル UI っていうのは、ま、あのリアクトのコンポーネント群なんですよ。うん、なるほど。<咳>うん、そのウェブの
0: 。はい、はい
1: はいはい。そう。なので、多分、名前としては、そのマ
0: テリアライズな、うん、なのかななるほどマテリアライっていうのはまあもっと汎用的に使えるそうですねマテリアルデザインを実現する CSS フレームワークなんで,で、ね
1: 、なるほどなるほど
0: いやいちいちこのサイトじゃ新しく作ってみようかなとか趣味で作ろうかなってなった時にこういちいち生の CSS を書くのは辛いなというのはあるのでなんかブートストラップなりその辺を学んでガッっと。と,っとととっデザインは作りたいプロスタイプだけは作りたいみたいな欲求を満たせるかなと思いました
1: はいありがとうございます
0: 、はい、まあそんなとこですねまあただまあそのちょっと低い CSS の中での低いレイヤーのまあ API というかプロパティもざっと外観しておくとフレームワークを使う時にもああこれは裏側こうなってるんだろうなとかあちょっとここを直したいからここを気にすればいいのかなとかっていうのは分かると思うんでそういう意味ではすごい価値があったかなとは思います
1: いやー CSS ですねうんいや、うん、まあ
0: 読まなくていいと思います
1: <笑>いやいやいやうん最近僕はどんどんもうサーバーサイてがそうですよねチェンジはい<笑>いやい
0: いんじゃないですか、はい、その差が,差が出た方が2人の中でああ確かになるほどもう CSS は一生書かないんですか
1: いやそんなことはないです<笑>そん
0: ななことはないでででですすきききれればば一生書きたくなないいいんじゃないですかね
1: あできればね、
0: うん、<笑>いや分かんない僕は、まあ、前も言ったんですけどそういう細かい作業とか好きなんですよ。こう一個一個 CSS もなんか一個一個のそのボックスのスタイルをこう積んでってでもっと大きいデザインを作っていくデザインっていうかまあページのレイアウトを作っていくスタイルを作っていくっていうのが結構面白いなとは思っていて。それ細かい作業を積んでいって大きなものを作るみたいなのはすごい好きなんですけどまあ普通やりたくないよなという感覚もあるまあそんな感じです CS はい、はい、必要
1: に応じて勉強しましょう<笑>はい<笑>まさ
0: にそうだと思います
1: はい他うんどうですか結構時間がやばい
0: まあぼちぼちですかねえっとはいまあ一個書いててもうほんとちょろっと紹介したいのは僕ら先週末何をやってたかという話で、うん、なんか会社のあ、まあ、仕事端的に言うと仕事をしてたんですけど家でえっと<笑><笑>まあそこそう強調、うん、それはまずおかしいだろうって感じなんですけど、まあ、会社の人事の人になんかあ僕採用の仕事もちょっとしててでなんかトレロで採用のフローを管理してるんですよね。この人は今どの状況で面接1回目でとか内定のステータスでとかっていうのを1人1カードで管理してるんですけどなんかとはいえそのどういう流入経路から来た人がどのぐらい面接書類選考で落ちててとかどれぐらい承諾につながっててみたいなのを指標化したいからちょっと自動化してくれねみたいなことを人事の人に言われてでなんかまあいつか時間があるときやればいいかなと思ってたら金曜日に、いや、ちょっとなんか、いや、早く見たいなとか言われたんで、それじゃあやるかっ,つって、土日にやってたんですけど、えっと、前もい言いましたがね、ザピアっていうサービスがあって,っ
1: てい、ね、多分ここでいっんですかね
0: 。ザピアっていうサービスがあるんですけど、なんかどんぐらい有名なのかちょっとよくわかんないんですけど、どうすか、聞きます、あんま聞かないです
1: えっとガミさんの口以外か。ら聞いいたことはない<笑>なるほどね、僕があれかもしん
0: ないですけど、うんまあ、多分なんか似たようなこうサービスはまああると思うんですが、うん、まあ何かどっかのインプットどっかのサービスをインプットにしてどっかのサービスにアウトプットするみたいな間をつなぐためのこう何というかフローを作れるようなサービスになっていて多分あんま使ったことないんですけど IFTTT っていうなんかうん、はいそれは聞いたことが
1: ちょっと使ったこともあるし
0: うそうなんですね多分似たような感じのサービスなんですがそれは結構強力でなんか弊社の中でもなんかザピアそれザピア使えばできるよみたいなそれザピみたいな若干若干ワードとしてあるんですけど<笑>はい、はい、本の自動化ももうザピアでザピア上で全部やってしまっていてなんかトレロでこのカードをここに例えば面接1からあ面接2から最終面接にこう移動させたっていうのをフックにザピアが検知してザピアの中で JS でそのトレロの中カードの情報を加工してその結果も踏まえてどっかのスプレッドシートに自動で書き出すとかっていうのを全部ザピア上でどのサービスからインプットしてその中のどの項目値をうう JS に渡してザピア上の JS のアウトプットとそのトレロのカードの,そのインプットをこうスプレッドシートにど,うどのカラムに何を足すのかみたいなのを全部ザピア上で定義できるんでいやザピアマジすごいんですよっていうのをちょっと伝えたかっ
1: たおお。なん
0: か面白
1: い。はい、えどういう風にやってるんですかその例えば、えー、と一次面接から最終面接に行き
0: ましたっていうと、はい、スプレッドシートでではどうなんに、まあ、そのマスター応募者マスターみたいなのをシートでこう作っててそこにまあ1人1レコードで足されていくんですよね、うん、まずその中には、えっと、面接書類選考したかしないかと書類選考いつしたかっていう、まあ、フラグとデートがそれぞれのフェーズであるんですよ面接1のフラグとデート、はい、面接2のフラグとデートみたいな内定のフラグとデートみたいなのがあってでそれを例えばトレロのこうリストを例えば面接1リストにカードを追加すると自動でその,その人のレコードを検索して面接1フラグを1にして面接1デートをその移動した時間で更新するというのを各フェーズでやっていくで、まあ、最終的にその、はいまあ、NG か自体か、えー、と内定承諾かにクローズされると思うんですけどそこまでいくと、まあ、そのどのフローをたどったかっていうのがそのフラグを見ていけば後から終えるのでそのマスターを参照してこの指標を集計するこう別のシートを作って、うん、マスターが勝手に増えると勝手にその指標の計算も勝手に走るっていう感じのをガーッと組んだと。いうのがあってまあ社内 SE かよって感じなんですけど
1: いやいやありますよねそういう社内ツール作るみたいなうんありますねうんいいっすね UI とか作らずにそれができるのいいっすね
0: うんどうなんですかねその自動化そういう、まあ、スプレッド
1: シートさまさま
0: はい,いやスプレッドシートさまさまかめっちゃあるんですけど、うん、それなんか業務自動化とかってどうやってるんですか
1: 、うんいやまあ、スプレッドシートを使ったりとかしますよ、普通にう
0: ん、うん。なんかインテグレーションとか。あと、でも
1: 、あんま僕、うん
0: うん、関わってない
1: 。そこまで関わってないですかね。うん。あの、うん、社内ツールって言っても、そのうちのサービスに関わるものは作るけど、はいはい、あんまその、そういう、なんていうの、えっ、ー、と、社内システム的なものはあんま変わってないかもしれいですね、うん。完全に
0: そのサービスと独立したものとしては、うん、特に関わってないってことですかね
1: 。そう。あのそういうのは、なんか、大体どのチームもジラ使ってるんですけど、うん、ああのタスク管理とかで言うと、就、は、労、い、管理はチームスプリットか。うん。な
0: るほどね。ジラでなんかしたら、うん、どっかでなんかするとかないんす
1: かあなんか、いや、そんなにないです。あの、スラックによ呼ばれるみたいなのとかありますけど、その程度なる
0: ほど、うん。そうっすね。いや、スラック通知とかも、確かに。いいね、でも、ザピアでうちもやってる部分はすごいあります
1: ね。いや、でも、まあ、社内 SE みたいな話ありましたけど、うん、でも、なんかそういうちょっとした技術でめっちゃ楽になるんならめっちゃい一すいね、うん。い
0: やそれは本当にそうでやっぱエンジニアリソースをちょっとそういう業務の効率化とか自動化にも割いていった方がいいよねっていう話は社内的にはありますねそれなんかなるべく早くやってあげた方が、うん、こうその今後やるべき期間分こう業務が効率化されると思うのでそうですねそういうのはまあやってすごいかそういいいね、感謝もされるし分、まあ、かりやすく役に立った感が出るので、まあ、たまにやるといいかなっていうのはあります
1: 、うん、ちょっと僕も目を向けてみようかなと思います、うん、いやそうそんなに難しい話でもなさそうだし、うん、ただ多分エンジニア職じゃない人がからは、うん、おおすごいってなるんですよ、ね、そうです
0: ねこんなやったこと自体は難しくないですね、うん、なので、まあ、そういうエンジニアリソースをちょっと咲くだけで感謝される仕事は良いなというのはありますはいはいそんなとこですはいまあ時間も時間なのでこの最後の話は長そうです最、ね、後の話はまあいいですいや会社で人狼をやって楽しかったっていう話です<笑><笑><笑>はいそれ以上でもそれ以下でもないので大丈夫です
1: なんか最近何でしたっけノットマイフ,ェフォルツフォルトっていうあのアナログゲームが流行ってるらしいですね
0: 見たかもしれない
1: あのの IT の炎上案件の、炎
0: 上プロジェクトをテーマにしたブラフゲーム。うん
1: 、<笑>まあ、別に僕はやったことないんで、はい、あのいや買おうと思ったら、昨日の夜、買ったらアマゾンで買ったら、なんか1週間から2週間かかりますって言われて、どんだけ流行ってんだ、このゲームと思ったんですけど、<笑>なるほどまあまあまあ、うん
0: そうっすね、やったこともないんで、ねはい
1: 、まあ、あなんとも言えない、はい、まあそういうの話題でしたよねっていう、
0: はい。ぜひ、じゃあやりましょう。<笑>どっかでね
1: はいはい、
0: はい、こんなところでしょうか
1: はい長くなりましたえ
0: じゃあ最後しますあテーマ
1: あ,れあテーマテーマあのそうこのテーマを作るの,どうその多様性が失われる気がしててどうかなって思ってるんですけど一応そのフィードバックテーマは、はい、今回は
0: 今回まあ英語英語話はいいんじゃないですかね
1: <笑>そうですねうん
0: 英語の英語、まあ、勉強、ティップス、ティップス、英語学習ティップス僕はこうやってます。私はこうやってます。はい、など
1: 。そうですねも、あのー。具体的な話でもいいし、もっと大きく英語をどういうふうに捉えて、どういうふうに勉強してますとかでもいいですし、うん。英語ティップス英語勉強ティップス、はい、と、えー、っと、CSS?CSS
0: CSS との向き合い方。あ
1: あ。いい,っすね、いいんじゃないですか<笑> CSS との向き合い方<笑>僕は
0: CSS とこう向き合っていますという
1: 声
0: いい、ね、悩み苦しみなど、はいはい、教えてくれると嬉しいです
1: いいと思いますはい
0: 、はい、といったところで
1: じゃあ教えますか最後しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています「ハッシュタグシャープしがないラジオ」ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてくださいまたしがないラジオウェブページができました https://siganai.org コロンススララッッシシュュ h <.org> にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
0: 感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています
1: 。はい、お待ちしてます。待ちしてます。はい、じゃあ、えー、っと、今週末に、えー、ゲスト、この前も言いましたけど、白道さんが、ゲストに出てくださいます、えー、なので、次の更新はその時かなっていうふうに思います
0: 。そうですね予定通り収録できれば
1: 。はい収録場所が、えー、と弊社お、ヤプリのオフィスになりました
0: 。<笑>そうですね前回は、民さんの会、プレードだったんですが、そ内輪感がある感じが。うん、なんかさらっと、はい、さら
1: っといいよって言われた
0: 。<笑>そうですね。いやいい、いい会社ですね。<笑>さらっと貸してくれる。はい素晴らしい
1: 。まあちょっと分かりにくいところなのんで、迎えに行きます。
0: <笑>個人連絡<笑>、は
1: い。はい。はい。放課、大丈夫ですね。はい、えっ、ー、と、フィードバックのテーマは2つ。えー、英語ティップスと CSS との見切り方についていただけたら嬉しいです。他の、はいえー、全体的な感想などなども、どしどし、えー、書いていただければ嬉しいです。普通ですね。普通歌。はい。普通オタ。普通タ。<笑>普通音で通じるんかな、まあ
0: 、通じますよきっとはい、はいはい、じゃあ
1: 普通,普通のお便りです普通のお便りですはい勢<笑>、はいで、ね、そうです
0: ね、はい、ではでは
1: ではではではえー、っとありがとうございまし
0: た、はい、ありがとうございました